0: Всем привет, с вами подкаст «Твой выход» и его ведущие Игорь Мостовщиков и Антон Новиков. Мы по-прежнему HR и Ростелекома, и здесь с приглашенными гостями мы говорим о построении личного бренда, публичных выступлениях, ораторском мастерстве и презентациях. У нас был огромный перерыв 7 месяцев, последний выпуск выходил в апреле 2021 года, и мы хотим вернуться с новым выпуском, в котором мы будем говорить о подкастах. Обсуждать подкасты мы будем с гостей, у которой не один, а целых четыре подкаста, и еще один на подходе. У нас сегодня в гостях Оля Микитась. Оля, привет!
1: Привет, привет!
0: Мы рады тебя видеть в нашей студии, мы рады, что ты к нам зашла поговорить. Сегодня мы будем говорить про подкасты и вообще, есть ли смысл нам как hr или наемным сотрудникам, или тем людям, которые нас слушают. Заводить свои подкасты, что это вообще такое в 2021 году и какие профиты из этого можно получить. Но сначала мы хотим, чтобы ты сама себя представила нашим слушателям, как это делали все наши гости, начиная с самого первого выпуска. Итак, Оля, твой выход.
1: Меня зовут Оля Микитась, мне 32 года исполнилось, несколько дней назад. У меня две дочери. Я не замужем, и у меня четыре подкаста действующих, и один на подходе. Примерно 30 лет я поняла, что я живу свою жизнь не так, как я хочу жить ее, и что я чувствую себя глубоко несчастной. Поэтому я приняла решение о разводе. И так началась моя новая история. А год назад я создала свой первый подкаст. Я тогда была наемным сотрудником, я работала управляющей в общепите. Мне всегда очень нравилось общаться с людьми. Я начала слушать подкасты в карантин, и вот год назад сидела, думала, что у меня такая интересная жизнь и у меня столько всяких историй накопилось жизненных, а почему бы мне не запустить свое разговорное шоу, приглашать гостей и не обсуждать с ними то, что меня волнует. Ну, то есть мой подкаст такой основной, мое главное детище — это «Нормально же общались», и я его позиционирую как раз разговоры на острые социальные темы, которые меня волнуют. Обычно у меня либо два гостя, либо один гость. Иногда гостями выступают эксперты, психологи, врачи, но в основном это обычные люди, мои друзья, знакомые и другие подкастеры в том числе. Я за год существования подкаста уже опубликовала 42 эпизода. Когда я поняла, что у меня есть ресурс на то, чтобы делать что-то еще, потому что мне очень много всего в жизни нравится, я начала, во-первых, консультировать других людей по подкастам, рассказывать им о том, что это круто, это прикольно, тебе не обязательно быть экспертом. Просто если тебе нравится поговорить, ты можешь взять любую тему, которая тебя сильно волнует, и создать из нее подкаст. Я поняла, что меня волнует еще одна тема. В июне месяце я создала свой второй подкаст, он называется «Сложно не сказать». Он выходит два раза в месяц, и я позиционирую его как подкаст вдохновляющих историй сильных женщин. Я очень люблю слушать такие истории на просторах Инстаграма, подписываться на женщин, которые реально очень круто меня прям вдохновляют. Знаешь, такой ты смотришь на них и думаешь, господи, как она вообще это пережила, как она пришла в этот день И так родился собственно мой второй подкаст он очень сильно на меня повлиял потому что истории которые мы там рассказываем они непростые то есть например у меня были гости у одной из девушек ребенок дцп у второй ребенок болел раком третья девушка сама пережила рак молочной железы еще одна девушка попала в аварию и ей ампутировали часть ног в общем, такие истории, леденящие кровь с первого взгляда, наверное, с первого звука будет правильнее сказать. Но с другой стороны, когда ты слушаешь эти истории сильных женщин, ты понимаешь, что в мире нет ничего невозможного.
0: Оля, перед тем, как перейти к основной теме, расскажи, пожалуйста, вкратце о других твоих подкастах, которые запустились недавно. Первый — это «Сколько денег на карточке?» и второй — «Новостной коллизи ими Китайс».
1: Ну, во-первых, это не мои личные проекты, это проекты, которые я делаю в команде. Первый подкаст — это «Сколько денег на карточке» я запустила со своими друзьями. Мы как-то пошли на завтрак, мы сидим болтаем, и Леха такой, что-то у меня вообще нет денег, не знаю, что делать, как жить, а он фотограф и СММщик. И Олеся такая говорит, да, у меня тоже денег нет, а она видеограф и монтажер подкастов. Я говорю, слушайте, у меня вроде деньги есть, но как будто бы их нет. Мы такие, о. Это же идея для подкаста. Давайте будем втроем болтать о том, что у нас нет денег, и мы хотим их заработать, научиться финансовой грамотности, то есть у нас у всех разные проблемы. Возможно, иногда приглашать гостей, которые бы нам помогали, да, обсудить какие-то темы, например, там денежные установки у нас была тема, приглашали психолога. Ну, то есть разговорная реалити, если вкратце очень, то вот об этом этот подкаст. И новости коллези Фабими это наш совместный... Проект подкаст с Колизевом. Раньше это был его личный подкаст. Дима Колизев журналист. Уже 20 лет он в журналистике, он главный редактор издательства Репаблик.
0: Признанный в России иностранным агентом. Нам, к сожалению, надо об этом сказать.
1: Да, все верно. Подкаст еженедельный. Тоже, и мы записываем его каждую субботу, в субботу утром, а в субботу вечером он уже выходит на все платформы, то есть он очень такой, очень быстрый. Он требует от меня очень большой включенности, то есть, чтобы ты понимал, раньше я и новости, все мои новости — это моя лента Инстаграма. И там в Яндекс Почту пока заходишь, вот тебе высвечиваются там какие-нибудь новости. Вот это все мои новости в моей жизни. А тут я просто погружаюсь в мир новостей с такой глубиной, что мне становится где-то внутри страшно, но при этом жутко интересно, потому что я понимаю, что именно в этом подкасте раскрывается весь мой потенциал, который во мне там с 16 лет где-то копился-копился, где-то вот это вот, знаешь, моя несбыточная мечта — вести новости, что-то социально значимое делать. И поэтому вот такие четыре разные проекта, абсолютно разные проекта, которые открывают меня с разных сторон.
0: Ты так рассказываешь, как будто бы вся твоя жизнь поделена на разные шоу. Как ты узнала про подкасты? Как ты в них попала? Мы примерно уже понимаем, но вот некоторые люди до сих пор не знают даже слова подкасты. Что это? Перед тобой незнакомый человек, который такой: я не знаю, что вообще такое подкасты. Расскажите мне, как бы ты это все описала? Почему они в России сейчас переживают такой высокий подъем последние пару лет?
1: Отвечу сначала на твой первый вопрос: как я узнала про подкасты? Я очень люблю там читать, постоянно что-нибудь изучаю. У меня был парень, мне как-то спрашивает, а ты не хочешь подкасты про секс послушать? Я такая, «А что у нас? Все плохо? Он такой, ну, как бы нет, но просто есть такое приложение, как подкасты, и там очень много интересных всяких разговорных шоу. Возможно, тебе понравится такой формат, потому что ты уже все, что можно, перечитала. Источники информации, как будто бы у тебя закончились. Покажи мне что это за подкасты и он скачивает на моем телефоне с облака фиолетовую конку подкасты и вбила в поиске слово секс и первые подкасты которые я послушала это разве секс и к тебе или ко мне и когда я включила подкаст к тебе или ко мне Крис Вазовский и Егора Егорова. Я за день послушала, по-моему, выпусков 10 или 15, я уже не помню, но я просто, чтобы ты понимал, я была на работе в этот момент, и я как вот вставила наушники с утра, я их только вечером вытащила, я просто не могла ничем больше заниматься, кроме как слушала этот подкаст. В общем, первое мое знакомство с подкастами было вот благодаря моему молодому партнеру через подкасты про секс. На самом деле, когда я только-только начинала этим заниматься, то есть это, получается, год назад, тогда вообще в повестке такой вокруг меня подкастов ни у кого не было. Буквально в Екатеринбурге я никого не знала, кто бы занимался подкастами. Потом случайно у нашей с тобой общей знакомой коллеги, у не просвернено я увидела сториз о том, что в Екатеринбурге есть вот такая подкастерская. Действительно, когда я начала искать там первых рекламодателей, когда я стала звать гостей в подкаст, первое, что меня спрашивали – а что такое подкаст? Я говорю, ну, это радио, но в записи. А где его слушать? Я говорю: ну вот смотрите, у вас iPhone, давайте скачиваем, вот с облака, вот этот фиолетовый значок. У тех людей, у кого Android, в основном все слушают через uh, Яндекс Яндекс.Музыку. Ну, то есть я буквально, ты знаешь, вот разжевывала, да. И объясняла, что это радио, но это радио в записи. Ты можешь в любой момент поставить это на паузу, ты можешь скачать выпуск в самолет, ты можешь перемотать его. И выбрать подкаст абсолютно на любую тему. Вот, вот о чем бы только не подумал, у меня дети сейчас сказки, например, слушают через подкасты. Я не люблю аудиокниги вот этот мерзкий голос в аудиокнигах, поэтому мы слушаем подкаст про сказки, маленькие пятиминутки. То есть подкасты бывают любые. И первое время, наверное, первые полгода я буквально на пальцах разжевывала. И очень много стало активно вести свой Инстаграм и в Инстаграме об этом говорить. И иногда мне до сих пор прилетают вопросы, а где вообще вас послушать? Так вот, пожалуйста, ссылка, любую платформу выберите. Ну, то есть прямо нужно людям доносить это пошагово. Но потом, я помню, где-то в мае-июне случился какой-то прям бум подкастинговый, что даже моя бабушка, она думала, что я какой-то хернёй занимаюсь, и тут подкаст Куджи приходит в Курганту, на шоу, и мне звонит моя бабушка и говорит, я поняла, чем ты занимаешься, все, я смотрела Ваню, к нему пришел какой-то Кужи, они там все рассказали, ты, короче, молодец, у тебя все получится, пока Куджи не пришел на первый канал и не рассказал на огромную миллионную аудиторию, что такое подкасты и вообще чем они занимаются, маленький процент людей знал об этом, и мне кажется, я как-то это вот связала в своей голове, что даже бабушка мне позвонила. Для меня это было связано как раз вот с таким, наверное, распространением всеобщим в такое в общее поле. И я поняла, что чем больше мы будем говорить о том, что такое подкасты, где их слушать, как их создать, зачем они нужны, тем больше мы будем развивать эту индустрию
2: Слушай, такой вопрос еще у меня возник, пока мы рассуждали про подкасты в России, по поводу Клабхауса и подкастинга. Бум, Клабхаус как площадки, по-моему, прошел на нет, и уже, по-моему, никто не помнит, что это такое. Как ты думаешь, почему и чем подкаст так зашел, что он настолько смог в долгую поиграть, нежели Клабхаус? Хотя, казалось бы, Клабхаус онлайн-площадка, вот они разговоры прям при тебе, быстрая обратная связь и так далее.
1: Прикольный вопрос. Когда только вышел Клабхаус, я сразу же его скачала, и даже участвовал в нескольких эфирах. Но Клабхаус, ну, он вообще в мой ритм жизни не вписывается. Потому что ты должен быть вот, вот здесь, ты должен участвовать в этом, ты должен это слушать, что-то писать, комментировать, ты имеешь право сказать. Да, есть классная возможность, что ты можешь попасть на очень крутых спикеров и поговорить там с человеком, о котором ты вообще даже не мечтал. Но, с другой стороны, от тебя это требует большой включенности и большое количество, ну, свободного времени. А подкасты я слушаю, я могу послушать 3-4 выпуска, за день, потому что я очень много хожу пешком, гуляю с собакой, утром, пока все спят, там, ночью перед сном, там, чтобы она сходила в туалет, и я все время слушаю подкасты в этот момент, или когда передвигаюсь с одной локации на другую, то есть для меня это не требует э, полной включенности в процесс, поэтому я думаю, что Clubhouse именно провалился Поэтому где столько времени найти, типа, да, непонятно, ты в метро ничего не услышишь, что там твои спикеры говорят, на улице, если ты будешь пялиться в телефон, то у тебя машина собьёт, или или просто тебя толпа засосет. Ну, в общем, там нет возможности для этого.
0: Это правда, это сильно отвлекает, потому что, ну, там, подкаст, я могу слушать во время уборки. Можно на
2: паузу поставить. Да,
0: и можно даже поставить что-то на перемотку, если интеграция слишком длинная получается.
2: Ты вот так классно и легко рассказываешь про это, и кажется, что на это уходит очень мало времени в плане именно создания. Кажется, что создать подкаст легче, чем послушать. Расскажи в реальности, в жизни, насколько это трудоемкий процесс, как на это много уходит времени и сил.
1: У меня, видишь, задачи отличаются немножко в разных подкастах. Я на своем примере, на самом главном моем проекте, это на нормально же общались расскажу. В среднем у меня на один выпуск уходит примерно 15 часов. Я включаю сюда продумывание темы, составление сценария, поиск э, гостя, согласование всех моментов записи с гостем. Иногда у меня один гость, а иногда их два. Сама запись. После записи я сама лично отслушиваю сырой материал, делаю правки, отправляю на монтаж. Мне возвращает выпуск с монтажа. Я отслушиваю первый раз, если есть какие-то правки вношу, и отслушиваю второй раз. И, соответственно, дальше я составляю к нему описание, придумываю к нему название и выгружаю на платформы. Но после этого я еще анонсирую это в своем Телеграм-канале, в Инстаграме. Если у меня есть, а у меня во всех выпусках есть рекламодатель, кроме платных подписок, то, соответственно, это еще общение, коммуникация с рекламодателем, это составление всей бумажной волокиты вот этой вот договор, счет, распечатать, печать поставить и что еще? Ну и, соответственно, согласование, интеграции с рекламодателем. Наверное, это самая такая мерзкая, противная работа, которую я не очень люблю. Я обожаю своих рекламодателей, но общение документы и составление рекламного проговора я очень сильно не люблю, и именно поэтому я на нашла себе личную помощницу и у меня есть человек, которому я делегирую те задачи, которые я делать не люблю. Ну, соответственно, как вы поняли в этом подкасте, это именно общение с рекламодателями, проговоры, согласование, все, все, все. И плюс я поняла, что я хочу развивать Telegram, но так как я в нем не ни шарю, ничего не умею, я себе еще одну помощницу нашла. Она теперь ведет мне Telegram, мне теперь там все красиво публикуется, куча контента. Без делегирования никуда. И, может быть, поэтому у меня на все хватает энергии, желания, и еще остается кучу-кучу эмоций и чтобы делать что-то еще и кому-то другому даже помогать это делать.
0: Ты так это все рассказываешь, как будто это прям настоящая работа, прям full-time работа. И вот здесь наверняка многие уже задаются вопросом, а сколько вообще можно на этом зарабатывать, если ты фрилансер, например, у тебя акцент только на подкасты. Если ты это не делаешь как хобби, а как э, полноценный такой продукт, как можно на этом зарабатывать и сколько?
1: Я начала продавать, слушайте, рекламу своим друзьям и знакомым. У меня было небольшое количество прослушивания на выпуск, ну, где-то 300-400 человек. Потом я попала в подборку на главную страницу Apple, прослушивания очень сильно выросли, примерно там до 2000 на выпуск. И с того момента я стала писать всем своим знакомым и друзьям, у кого есть какой-то, короче, бизнес, и меня все поддержали, я предлагала всем рекламную интеграцию в эпизоде за себестоимость выпуска, за 5000 рублей, и потом я подумала, что-то мне уже пора продвигать себя и поднимать свой уровень, поставлю-ка я 10 тысяч за рекламу, чтобы хотя бы что-то начать зарабатывать. И вот в апреле месяце я заработала свои первые 70 тысяч на подкасте и окупила все расходы, которые я потратила на него, начиная с октября месяца.
0: То есть за полгода все окупила, за один месяц?
1: Да, при том, что, хочу сделать важное такое замечание, с октября по январь, когда я выпускала подкаст, я выпускала один эпизод в месяц, ну, типа так, по фану. То есть я им вообще не занималась. Активно я начала заниматься подкастом только в январе. И вот в апреле все расходы я сравняла в ноль, и с мая я уже стандартно Начала зарабатывать на одном своем подкасте, сколько, получается, я подняла цену еще до 15 тысяч рублей, да, прослушивания подросли там до 5 тысяч за эпизод, 4-5 эпизодов в месяц приносили мне 60 тысяч стабильно. Потом появился второй подкаст, который сразу вышел в топ, и я сразу со второго, с третьего выпуска стала продавать в него рекламу, там небольшие прослушивания, сложно не сказать, но они небольшие, но они очень-очень ценные и туда вписываются бренды, которые тоже очень глубоко им эта тема заходит про вдохновляющие истории, я имею в виду. Ну вот и считайте, 4 или 5 эпизодов в месяц по 15 тысяч рублей, 2 по 10, 2 подкаста новых, которые я веду с новостями и «Сколько денег на карточке». Они еще не монетизируются, но буквально позавчера мы продали свою первую интеграцию «Сколько денег на карточке?» Потому что мы выпали во все топы, сейчас мы на втором месте, там уже прослушивание зашкаливают. Почему бы нам не начать деньги на этом зарабатывать? Быстренько и всем отправим. Первую интеграцию продали, пока не могу сказать кому.
2: Когда у тебя было совсем немного прослушиваний, ты говорила, что вначале у тебя был подкаст, который выходит раз в месяц, там было максимум, ну, условно, 300-400 прослушиваний. Понятно, что это тоже аудитория, но как ты себя мотивировала, чтобы это не бросить а, и не подумать, блин, наверное, это интересно малому количеству людей, значит, наверное, идеи не очень. Как ты боролась с этими идеями и как ты потом пришла к тому, чтобы прослушиваний стало гораздо больше?
1: Слушай, да, мне кажется, с этим все сталкиваются на первых порах, да, ты думаешь, ты запустишь подкаст, он такой офигенный, сейчас все его будут слушать, его слушают 100 человек, и ты такой, блин, что нахера я это делаю? Ты представь 100 физических людей. Не просто каких-то эфемерных прослушиваний, а сто реальных людей. Ну, не берем в расчет, что прослушивание — это не равно человек, да, ну вот просто себе представить эту картину, что ты выходишь на улицу, и там сто человек. И они все тебя послушали. И где такой, сто человек? Офигеть! Это же целых сто человек! Меня мотивировала очень обратная связь. Мои друзья, мои знакомые стали делиться репостами. Там кто-то был у меня в гостях, кто-то просто послушал. Но ещё... Больше всего, наверное, меня, что мотивировало, это мой внутренний отклик. Нужно прислушиваться к себе просто, и если тебе самому это нравится, тебя это зажигает, ты получаешь от этого удовольствие. А я начала получать удовольствие, ну, реально, моментально. Для меня каждая запись, это я просто такая, просто огонь, пожар у меня просто в жопе горит.
0: Ну, в хорошем смысле да. горит. Да, 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 то есть
1: у меня эмоции меня переполняли. Но никогда у меня не было мысли о том, что я хочу бросить подкаст. У меня были мысли о том, что, а вдруг мне не о чем будет больше поговорить. А потом я думаю, да как это мне не о чем поговорить? Жизнь развивается, у меня постоянно что-нибудь меняется. Внутренний какой-то огонь, на него опираться. И если есть отклик, то делать.
0: Ну вот у тебя со всеми подкастами сразу такой отклик случился. Мне было очень тяжело новости
1: вести. Очень тяжело. То есть первые... Три выпуска, которые мы вели с Димой, я чувствовала себя просто тупицей. Кто я вообще такая? Дима, 20 лет в новостях. Такой крутой журналист. И я, ну вот опять вот этот синдром самозванца мой. Да кто я такая? Да что я умею? Да сейчас все меня обосрут. Три недели мне понадобилось на то, чтобы понять, что я не говно собачья. И тоже молодец. Теперь мы пять выпусков записали. И на пятом выпуске я уже, блин, я кайфую.
0: Для тех, кто нас будет слушать, кто вообще думает о своем подкасте, вот как вообще вот эту идею найти, как понять рабочая, она не рабочая, и как ты для себя на этот вопрос отвечаешь.
1: Слушай, ни с одним подкасом своим я ни разу не думала о том, не задавала себе вопрос, рабочая это будет идея или нерабочая. Реально, у меня никогда не стояло такого вопроса. То есть я понимала, что мне просто, да мне просто хочется это делать. Все, мне просто интересно. И если получится, то получится. Ну, то есть, знаешь, у меня так и совсем в жизни. Давай попробуем, а там разберемся. Никогда, знаешь, не поздно выйти из этого. Это как в отношениях, да, ты. Никогда не поздно развестись, никогда не поздно уйти, выбрать себя. И с подкастами то же самое. Блин, ну если не будет работать, ну так возьми, закрой, сделай что-нибудь другое.
2: Слушай, мы, ты затронул немножко эту тему по поводу вот граней, которых ты можешь показывать в подкасте. Допустим, если у нас нас слушают много сотрудников и нашей компании, не только, которые уже такие признанные классные специалисты, и, допустим, ты принял для себя решение, в том числе после нашего разговора, идти в подкаст, ты посоветуешь пойти в подкаст в качестве героя, да, и найти для себя какую-то тему, какую-то площадку, где ты будешь классным экспертом, и тебя будут спрашивать, или все-таки подумать про какой-то свой проект, где ты будешь в роли условного ведущего-эксперта и будешь звать своих же коллег для того, чтобы общаться на какие-то классные, крутые темы в твоей профессии, например.
1: Слушай, ну опять же, я думаю, кому вот что ближе, кому что больше отзывается. Я бы советовала тем, кто собирается создать свой подкаст, книгу «Пошумим» прочитать Эрику Ньюзума. И прийти ко мне на консультацию. Реально, столько источников информации.
0: Давай обсудим, зачем вообще делать свой подкаст, когда их уже очень много. Вот заходим мы в любое подкаст-приложение и видим тысячи подкастов. Сразу кажется, что все ниши давно заняты. И непонятно, зайдет ли твоя идея или нет. А мы ведь не хотим запустить подкаст и облажаться. Нам нужен крутой продукт, который обязательно послужит много людей. Кстати, не забудьте поставить нам оценку в Apple Podcast. Как ты вообще думаешь, что кроме потенциальной монетизации и локальной известности подкаст может быть полезен? для меня как автора.
1: Слушай, в первую очередь, да, постоянно возвращаюсь к тому, что ты должен в первую очередь как бы себя спросить, зачем, зачем тебе это, как мне это принесет пользу, как это может принести пользу людям, задумываться о том, что да, таких тем уже много, да, нафиг это мне надо, так точно ничего не получится, потому что подкастов реально много, ты сказал, что их там в неделю по 8 тысяч
0: нет, в неделю выходит минимум 8 новых подкастов на русском, а всего их с половиной тысяч. Эту цифру мы узнали благодаря свежему исследованию Яндекс Музыки в ноябре этого года. Кому будет интересно, ссылку мы оставим в описании выпуска.
1: Основная задумка подкастов — это вообще не коммерческий подкаст. Это не подкасты для фирм, для всяких разных компаний. Это платформы для людей, для людей, которые хотят поговорить. И изначально, когда эту платформу придумали подкасты 15 лет назад в Америке, они так их и позиционировали. То есть, да, у нас есть площадка для людей, это Инстаграм, где мы транслируем свою жизнь, говорящую
0: голову. Короче говоря, транслируем фотокарточный позитив.
1: А здесь такие личные голосовые дневники. И они изначально так и задумывались. В Америке очень популярны шоу, как раз разговорного формата, где там двое-трое друзей или там один ведущий кого-то приглашает, и вот они болтают там на разные темы, потому что подкаст, он как раз про это. И я думаю, что чтобы твой подкаст стал популярным, например, да, или чтобы он просто сделать его классным, ты должен подумать о людях, которые тебя слушают, сделать все качественно, сделать качественный звук, приложить к этому усилия, писаться в студии, отдавать выпуски на монтаж, подойти к этому основательно, не так, что ты, блин, сляпал на коленке какое-то дерьмо и вылил это в сеть, этого дерьма реально в сети, в подкастинговой, предостаточно, дофига, вот ты сказал про 8000, я уверена, что 7000 это просто какой-то собранный шлак, половина брошенных проектов, которые уже там 100 лет не выпускаются, или там 1-2 выпуска выпустили и бросили, то есть там этого очень много, и действительно те кто доходит до конца попадают какие-то подборки или вот подкаст развивается его у него много прослушиваний их немного люди-то идут на человека они идут на человека и на его историю потому что подкасты это все-таки про личность подкасты это Личные истории, и если у тебя есть интересная история, если у тебя есть интересная профессия, или какое-то увлечение, или классное хобби, или ты знаешь просто, что твоя сильная сторона — это говорить, делиться историями, задавать вопросы, то почему бы не попробовать? Одинаковых подкастов нет. Конкуренции в подкастах нет. Я прекрасно дружу с теми подкастами, у которых примерно около моей же темы. Ходим друг к другу в гости. Слушатели идут на людей, на личность. Если им твоя история интересна, значит, они останутся. А если нет, ну, соответственно, нет, пойдут к другому.
0: Хорошо, а как придумываются подкасты? Представим, что мы захотели сделать свое шоу, и теперь нам нужна центральная идея название и далее по списку. Можно ли вообще по шагам расписать алгоритм подкаста после того, как мы придумали идею?
1: Идея приходит из воздуха. Знаешь, мне, меня вот иногда спрашивают, ну и как ты придумываешь там идеи, темы новых выпусков. Да, как придумываю, просто сидим с подружками, вино бухаем, о чем то разговариваем такие, блин, о, про это можно было подкаст записать, я такая, Ну, то есть, новый эпизод записать от раз, быстренько себе зафиксировала, пока еще не пьяная записала. <с> Или там, я не знаю, иду с дочкой о чем-нибудь разговариваю о какой-нибудь теме. И думаю: точно, вот эта тема подкаста классная будет. Или с парнем со своим сижу тоже о чем-нибудь болтаю. Тоже тема для подкаста. То есть я просто все-все фиксирую. -все Фиксирую все свои мысли, у меня есть такая черта характера, и я как задрот все время все записываю. Это рождается вот из воздуха, но круто, если рядом с тобой окажется человек, который возьмет тебя за руку и поможет тебе твою идею доделать, потому что есть очень много творческих классных ребят, у которых куча идей, но они совершенно не знают, как эти идеи, в какое русло их влить. И получается, что эти идеи просто хранятся на подкорке памяти до бесконечности. И больше общаться, искать какой-то комьюнити по интересам, ходить в бары, тусоваться, там, звать друзей в гости, болтать. В общем, тем бесконечное множество. Просто надо, не знаю, чуть-чуть побольше общаться с людьми и найти человека, который лучше друг, наставник, помощник.
0: По твоему мнению, вот три причины делать подкасты прямо сейчас зачем
1: да зачем можете не идти просто блин надо ответить все на вопрос хочу не хочу все два вопроса хочу подкаст хочу попробовать иду не хочу блуда какая-то нахер мне это надо не иду короче я во всем себе задаю вот эти два вопроса в жизни хочу ли я сегодня вот с этим чуваком просыпаться хочу не хочу все чувак пока не сегодня вот но ну, как бы относительно жизни и относительно всего это так работает хочу не хочу хочу подкаст делай не хочешь если тебя там не вдохновляют чужие истории или у тебя нет интересной идеи да блин это может быть просто не твое нафиг тебе это не нужен этот подкаст так не делай чего все каждого должен быть подкаст да нет не хочешь не делай а хочешь — делай, ищи комьюнити прикольное. вам предлагаю нам с Игорем что-нибудь организовать, какую-нибудь оффлайн-встречу прикольную. Красивых людей предлагаю назвать. Встреча красивых и умных людей.
0: Для тех красивых и умных людей, которые дослушали до этого момента, поделюсь одной важной мыслью. Нет ничего страшного в том, что вы решили попробовать сделать подкаст, и он не выстрелил сразу же. Точно так же с соцсетями, публичными выступлениями и публикациями. Она неудача не означает, что вам надо сразу ставить на этом крест. Одно явное преимущество подкастов — здесь не требуются супербольшие вложения или какие-то специфические знания. Достаточно иметь микрофон, а оборудование, профессиональная студия и так далее — это уже настройки, которые повышают качество для тех, кому это действительно важно. А по сути, подкасты — это самый доступный на сегодня инструмент структурировать свой опыт, пообщаться с людьми, с которыми при других обстоятельствах вы бы никогда не смогли поговорить. И наш подкаст прекрасно этому подтверждение. При этом не стоит забывать про возможность рассказывать что-то про себя и делиться своими мыслями, идеями, своим опытом, а не только слушать гостей и учиться чему-то у них. И это может делать любой человек, неважно работаете ли вы в найме или вы фрилансер. Возьмем, по примеру, стоматолога. Он может звать к себе в гости других более опытных стоматологов и рассказывать, что нужно делать зубами, чтобы не попасть к нему на прием. И все получают пользу. Слушатели, потому что они узнают что-то интересное и новое про собственные зубы. И автор, который поднимает таким образом свою узнаваемость. И в будущем к нему, возможно, будет приходить больше клиентов. Он будет больше с этого зарабатывать. И это не просто абстрактная теория. Вот, например, мы узнали у Оли, как с помощью подкастов можно зарабатывать на рекламе.
2: Оль, есть классный вопрос по поводу главного совета начинающему подкастеру. Вот ты понял, принял, сформировал идею. Какой твой совет главный один тому человеку, кто это решит делать?
1: Ничего не бойся, жизнь одна, если не попробуешь, не узнаешь. Кайфуйте, получайте от жизни удовольствие. Никогда
0: ничего не бойтесь, жизнь одна, кайфуйте. Я вот буквально только что вспомнил, есть еще одна вторая книга, кроме вот, той, которую мы с вами обсудили пораньше. Прикольная книга у Кристины Вазовски, которую мы упоминали несколько раз. Это подка две недели. Это можно рассматривать как настольную книгу-пошаговое руководство. Но вот как есть книжки Ильяхова «Пиши сокращай» и новые правила деловой переписки, которые по факту настольные. Тебе надо какой-то конкретный вопрос узнать, ты к ним обращаешься. И вот эта книга тоже очень полезная. Ее можно использовать на разных этапах. Как общаться, вызывать гостей, на какое оборудование записываться. Как делегировать, допустим, я не знаю, нарисовать обложку или сделать джингл. Моя рекомендация такая лично от меня. Оля, последний вопрос к тебе. Три лучших подкаста на русском прямо сейчас. Не считая твоих, потому что твои вне конкуренции. Ты уже рассказала про Куджи. И вот прямо сейчас твои подкасты в топ-чартах прямо по соседству с Куджи находятся. Хотя подкасту сколько недель?
1: Месяц, с 6 октября он выходит.
0: Подкасту полтора месяца, а он уже теснит. Да, он в, он в
1: категории юмор э, уже на первом месте.
0: Вот так вот. Наконец-то
1: что... наш юмор оценили по достоинству, мы ржем с ребятами. Раньше мы просто ржали бесплатно, и для тех людей, для которых мы работаем, ну для нашей компании, у нас там дружная компания была, и вот мы все время угорали. Теперь мы угораем, нас вон уже, сейчас мне статистику скинули, 5000 человек послушала. Так, любимые подкасты, да?
0: Да, три.
1: Три моих любимых подкаста. Обожаю подкаст «Первороди». Это подкаст «Ведут три папы». Подкаст на русском языке про родительство. Три папы его ведут. Офигенный. Очень смешной. И я его очень сильно люблю, обожаю, давно слушаю. Подкаст «Никакого правильно». Это подкаст студии «Либо-либо». И подкаст «Шире чек и подрез про что он Ира Подрез человек который очень круто продает и учит продавать других вот послушайте Ира классная она такая очень специфическая дама она была у меня в гостях в эпизоде про ресурс это как раз вот тот случай когда ты сказал что в подкаст можно пригласить кого угодно с кем бы ты в жизни никогда не пообщалась я думала что Ира Подрез где-то там в Питере очень далеко ведет мой любимый подкаст и никогда в жизни вообще она не узнает о том кто я такая и где я и в итоге я и написала, говорю, Ира, можно вас пригласить гостем в подкаст? Она, да, конечно, с удовольствием. Потом мы что-то потерялись э, куда-то, и она написала, в сторис написала э, говорящую голову, и говорит, я потеряла девушку из подкаста, нормально же общались, мы с ней хотели вместе записаться, у меня в тот день просто директор взорвался, ты видела, Ира Подрез тебя ищет по всему инстаграму, я такая, блин. Короче, вот, офигенно подкаст, шире, чек, послушайте. Он Про продажи, может, вам будет тоже полезен.
0: Надеюсь, этот подкаст замотивирует кого-то начать делать свои подкасты. И если вдруг нас слушают люди из Ростелекома, при поддержке которого этот подкаст создан, мы готовы вам помочь, оказать вам консультацию. И Оля тоже. Ну, Оля подороже.
1: Потому что я поработала со своим синдромом самозванца, теперь я очень дорого стою.
0: Это классная, кстати,
2: история про то, почему нужно бороться с синдромом самозванца, поскольку ты будешь сразу дороже стоить.
0: Оля, спасибо, что ты к нам пришла, что ты с нами поговорила. Очень теперь хочется заниматься своим же, подкастом и звать больше людей, с ними про что-то разговаривать. Давайте, давайте. Спасибо большое, ребят. Я желаю вам удачи, побыстрее запуститься. Это был подкаст «Твой выход». Здесь мы говорим про то, как построить личный экспертный бренд через публичные выступления, публикации в медиа, презентации, а теперь еще и подкасты. С нами была Оля Микитась. Ссылку на ее подкасты мы оставим в описании выпуска.
2: Пока-пока и до следующего скорого выпуска, я надеюсь. Спасибо Оль, большое. Спасибо, пока,
0: ребят. А я напомню, что твой выход можно послушать на всех платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Casbox, ВКонтакте и с недавних пор Spotify. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Нам очень интересно узнать, что вы думаете об этом выпуске. Обязательно поделитесь этим выпуском с друзьями, если он был для вас полезным и интересным.